1: Deze aflevering hoor je onze speciale eindejaarsaflevering... waarin we terugblikken op de veertig besproken zaken... wat ons is opgevallen en welke lessen we hieruit kunnen trekken.
0: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd... Mijn naam is Maya Noordam en ik zit hier samen met Kevin van den Berg. Normaal gesproken bespreken we ontvoeringsverhalen die wereldwijd voor opschudding hebben gezorgd, maar in deze aflevering blikken we terug op de afgelopen vier seizoenen en beantwoorden we veelgestelde vragen.
1: Dit is Ontvoerd, de eindejaarsaflevering van 2023. Ja, maar een heel ander soort aflevering dan we normaal maken, want we gaan nu de zaken van de afgelopen anderhalf jaar eens uh, doornemen.
0: Ja, ja dat doen we normaal natuurlijk nooit. Het is ook de eerste keer dat we, het zo, dat we zo gaan terugblikken. Maar we zagen steeds vaker een rode draad ontstaan door de verschillende afleveringen die we opnamen. Dat we dachten, ja, het is misschien wel eens leuk om eens terug te blikken, of leuk, maar misschien goed om eens terug te blikken en te kijken, ja, wat zien we nou gebeuren? Wat hebben we eruit geleerd? Um, we krijgen ook nog steeds heel veel vragen via Instagram met name. Uh, dus het leek ons een mooi moment om uh, einde van dit jaar eens even terug te blikken... voordat we met het volgende seizoen gaan beginnen.
1: Ja, normaal als we ons verspreken, dan knippen we het eruit. Uh, of als we ergens keihard moeten hoesten. Ja. Maar nu, nu kunnen we alles laten gaan. Ja,
0: ja dat gaat nu niet. Hè? Nee, nu, mag het gewoon, uh, nu zijn we in één keer een babbelpodcast. Ja. Geen zorgen, dus maar één keer, lieve luisteraars. Vanaf januari gewoon weer zoals jullie gewend zijn. Precies.
1: Nou, voor we zometeen wat vragen over die verhalen behandelen... eerst wat feitjes over voor onze podcast om je een kleine blik achter de schermen te kunnen geven als luisteraar. Want mij laten we eerlijk zijn, het begon natuurlijk als een plan om ervoor te zorgen... ...dat wij als Goede Vrienden wekelijks een afspraak inplanden. En omdat we allebei de ambitie hadden om een keer een podcast te maken.
0: Ja, en omdat we allebei True Crime natuurlijk heel erg leuk vinden. Mm-hmm. Ja, en toen kwam Ontvoerd en toen liep het even helemaal uit de hand.
1: Ja, want we hebben het wel eens in een filmpje op Instagram geplaatst in de zomer... ...van een soort uh, Q&A met ons. Maar waarom kwamen wij op die ontvoeringszaken? Weet jij nog hoe dat ontstond?
0: Ja, kijk, we hadden allebei al wel een interesse in true crime. En vooral, wat zit daar nou achter? Uh, Wat gebeurt er nou met dat soort zaken? En dat gaat met name eigenlijk altijd over moordzaken. Iedereen kent een bekende podcast ook wel. Uh, Maar bij ontvoeringszaken weet je eigenlijk niet hoe het afloopt. Terwijl daar ook een heel interessant verhaal vaak achter zit. Toen dachten we, ja, niemand maakt dit. Dus laten wij juist in die verhalen duiken. Zo ja. ging het volgens mij.
1: Wel weer dan een soort van, de, 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 nou, commerciële wil ik niet zeggen. Maar gedachte van, oké, okay, als we dan iets gaan maken, dan moet het wel dan moet het wel iets exclusiefs zijn, iets dat er nog niet is.
0: Ja, iets unieks. Niet weer de zoveelste in hetzelfde ra- rijtje en allemaal dezelfde dingen. Nee, we willen wel iets maken wat niemand anders doet. Ja. Ja.
1: Nou, en nu blijkt dat die passie gedeeld wordt... want we hebben met onze 40 afleveringen al miljoenen luisteraars ja, bereikt. Ja. We komen in podcast hitlijsten. We zagen ons de afgelopen tijd de podcast dan komen in Spotify rep Ik vond dat echt idioot.
0: Ja, ik heb dit ook nog nooit zo meegemaakt. Dus ik vind het sowieso heel bijzonder. Het is ook heel erg leuk en... Uh, en bijzonder dat mensen zo betrokken zijn. We krijgen echt, nou wekelijks, als we in het seizoen zitten, dagelijks meerdere berichtjes van mensen die complimenten geven, hun ongenoegen uitspreken over zaken die, die we bespreken, uh, reacties, tips. Um, en dat vind ik toch wel, ja, ik, ik had dat nog nooit zo meegemaakt. En het is zo bijzonder om te zien dat iedereen zo meeleeft ook met de zaken en ons zo support.
1: Ja, inderdaad, vooral dat dat meeleven en ook die woede die er ja. soms in zit. Af en toe, dat lees ik natuurlijk, De de, de DM van ons. En dan zie je dat mensen gewoon gewoon kwaad.
0: Ja, daar de verwensingen.
1: Overigens. Ja,
0: ja, wij natuurlijk ook. En dat is natuurlijk iets wat we nooit delen in de podcast, omdat we gewoon het verhaal opnemen. Dus wij hebben het nooit over wat wij ervan vinden, in die zin. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook vaak kwaad of dat we vol ongeloof zitten hoe iets weer kan gebeuren of hoe. Mensen kunnen zijn. Ja, dat is wel f- nou ja, fijn of in ieder geval een keer goed dat we het wel kunnen bespreken. Wat meer wat we er zelf van vinden.
1: Ja, want je kunt de zaken natuurlijk niet raten. Het is niet dat de een erger is dan het nee. ander. Het is allemaal echt walgelijk wat er gebeurt en verschrikkelijk. Over de ene zaak zijn dan meer details bekend, waardoor je soms nog meer kunt verbazen. Daar zit denk ik eigenlijk het enige verschil in.
0: Ja, ja en het is wel soms als je denkt dat het niet nog nog Extremer kan of onvoorstelbaarder, dan gebeurt dat wel weer, en dat je echt denkt: er zijn ook wel afleveringen. dat Ik dacht, nou, als iemand dit had bedacht voor een film, dan had ik gezegd: 'Nou, je ja hoor, leuk bedacht.' Uh, dit, dit gelooft natuurlijk nee, totaal onrealistisch. Ja, ja, en dat onderstreept alleen maar weer hoe heftig het is, omdat dat wel ja, personen zijn die dat daadwerkelijk hebben meegemaakt.
1: Nou, we gaan zo even kijken naar een beetje de rode draad die we soms zien... of wat van dit soort zaken uitlichten. Maar om je een beetje een beeld te geven van onze luisteraars... waar jij er dus zelf één van bent. Waarvoor maar, dank. Ja, waarvoor dank. Veel dank. Uh, het is natuurlijk een gemiddelde, maar we kwamen erachter... 79% van onze luisteraars komt uit Nederland. 17% uit België. En het overige percentage luistert elders op de wereld.
0: Ja, dat is ook bijzonder. Ja. Misschien Nederlandstalige gedeeltes, mensen in het Nederlanders die in het buitenland zitten. Alleen maar hartstikke leuk.
1: Ja, we worden nauwelijks beluisterd in Overijssel, Zeeland en in de provincie Flevoland. Ook wel
0: opvallend. Ja. ja.
1: Ik ben wel benieuwd, als er een luisteraar uit die kontrijen is... Uh, uh, nou, laat even horen, je bent waarschijnlijk een van de enigen.
0: Ja, ja of Spotify <laughs> weet niet precies waar iedereen zit... of die negeert die provincies, dat kan ook. Maar... Oh ja,
1: dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar. Maar, en we worden vooral beluisterd in Zuid-Holland en in Noord-Holland. 68% van de luisteraar is vrouw, 30% man... en de rest niet gespecificeerd of non-binair. En de meeste luisteraars zijn tussen de 23 en 60 met een piek... Tussen de 45 en 60 jaar.
0: Ja, ja dat is ook wel opvallend. Maar ik leuk. Ik denk zijn... dat
1: dat ook wel klopt met de reacties.
0: Ja, dat wou ik net zeggen: daar krijgen we ook de meeste reacties van. Um, maar eigenlijk van alle leeftijdscategorieën, alle geslachten kom, komt ook voorbij. Dus alleen maar leuk. Maar wij zien wel dat daar inderdaad de grootste piek zit.
1: Ja, en. Het is ook nog wel, uh, we hebben ook wel wat echt wel wat diehard fans. Ja. Uh, uh, dank. Dat ja. is echt wel leuk als je weet dat een aflevering online komt. En het is wel eens gebeurd dat hij dan iets later online was en mensen meteen berichten. Hoe moet het nou? Ik ben onderweg naar mijn werk. En, ja. en, en, en nu mis ik mijn routine.
0: Ja, en vooral dat mensen soms ook de moeite nemen om eens een berichtje te sturen, om ons te bedanken of te complimenteren. Weet je, dat, hoef je, dat hoeft allemaal niet. Dat niemand verplicht je daartoe. Maar dat mensen de moeite daarvoor nemen, ja, dat vind ik altijd wel uh, ja, heel veel dank daarvoor. Dat ja. wordt Heel erg gewaardeerd. Heel
1: liefdevol. Nou, we hebben een pot met vragen op tafel gezet die we aan elkaar zullen stellen. Vragen over de afleveringen, over de verhalen en vragen die we ze nu dan via de sociale kanalen gesteld krijgen. Um, nou, ik ga gewoon meteen een vraag uit de, de, de pot pakken. Welke zaak heeft het meeste indruk op jullie gemaakt?
0: Ja, kijk, ik wil voordat we die gaan beantwoorden zeggen... dat alle zaken natuurlijk indruk hebben gemaakt. En de een is niet heftig of erger dan de ander. Maar er zijn van die verhalen, en dat zien we ook wel in de comments... die gewoon extra lang blijven hangen. Uh, Omdat de details misschien nog afschuwelijker zijn... of beter bekend zijn. -hmm. Degene waar wij het eigenlijk altijd gelijk over hebben... is de zaak van Colleen uh, Colleen Stan, de girl in the box.
1: Ja, dit is... Die komt ook meteen bij me naar boven ja, met deze vraag.
0: Ja, is afschuwelijk wat zij heeft moeten doorstaan. Zij heeft, nou ja, jullie hebben het waarschijnlijk beluisterd en anders zeker nog even doen. Zij heeft jarenlang in een soort doodskist onder een bed vastgehouden, of, of, eh, opgesloten gezeten. Zij is gruwelijk mishandeld um, en de details daarvan. Nou, daar kun je niet eens als bedenken voor een film. Dan kom je er niet eens op. Dus dat vind ik wel een belangrijke.
1: Ja, we hadden ook echt twee afleveringen nodig... om dat hele verhaal uit te kunnen leggen.
0: Ja, want er zat ook weer een hele gelaagdheid achter. Ja, dat was wel het verhaal waar eigenlijk alle dingen... die we straks ook gaan bespreken qua rode draad... eigenlijk wel in samenkwamen. Ja. Alles, alles zat daarin. Maar dat geldt
1: ook wel, denk ik, voor het verhaal van Jennifer Chouette. Ja. Want dat, dat, ja. Daar, daar, daar komen we zo nog even op terug. Uh, maar dat heeft me ook echt verbaasd... Wat wat je iemand allemaal kan aandoen en wat er allemaal kan gebeuren.
0: Ja, en ook hoe toeval uiteindelijk ervoor kan zorgen dat het net een bepaalde kant, eh, dat het, het, het kwartje of het dubbeltje net een bepaalde kant opvalt. Ja. Uh, ja, wat je ook van tevoren weer niet had kunnen bedenken. En ik moet zelfs zeggen, als ik er nu zo over nadenk... dat ook het verhaal van Jessica Lansford, dat meisje werd gevonden, uh, helaas vermoord, uh, in de grond. Die is levend begraven. En ze had nog een knuffel in haar armen... een paarse dolfijn die ze van haar vader had gekregen. Nou, dat uh, dat raakt gewoon heel erg, want je ziet dat toch voor je. En zo'n arm meisje dat in de laatste momenten van haar leven... zich zo heeft vastgeklampt aan die knuffel die die haar vader voor haar had gewonnen... ja, dat, dat breekt gewoon je hart.
1: Nou, ik weet ook nog toen het uh, voorlazen dat je echt de tranen zet in je ogen. Ja. Begrijpelijk. Dat is gewoon zo'n triest, triest verhaal.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook... Kijk, we schrijven het van tevoren. Dus die emotie zit altijd al bij eigenlijk de meeste zaken... die zit al in dat voorbereidingsproces. En waardoor als je het voor gaat lezen... Ja, heb je daar toch iets meer afstand al van genomen. Maar bij deze ja, raakte dat gewoon elke keer opnieuw. Ja. ja. Oké, okay, volgende vraag. Daar ga ik, hè. Welke zaak heeft de meeste indruk op de luisteraars gemaakt?
1: Oeh, dan komt eigenlijk meteen bij me naar boven de zaak van Mark Dutrou. Ja, helemaal We hebben best wel even gewacht uh, voordat we deze zaak wilden behandelen. Omdat dat sowieso iets is wat wel goed is om toe te lichten. Dat we zaken die recent zijn gebeurd of uh, zaken uit Nederland waar, waar, waar je weet dat er heel veel feiten, veel in het nieuws zijn en veel worden besproken... dan denken we, ja, voegen wij nog iets toe als we deze zaak gaan behandelen? Ja. En uiteindelijk kwamen we er bij de zaak van Dutroux achter... dat we merkten, er is eigenlijk weinig overzicht... dat je het hele verhaal van A tot Z een keer vertelt. Omdat hij natuurlijk veel uh, ontvoering heeft gepleegd, veel misdaden heeft gepleegd. Er was weinig overzicht, het was best een puzzel om dat verhaal samen te stellen... Ja. En je merkte, misschien komt daar ook wel dat hele percentage van Vlaamse luisteraars... of Belgische luisteraars vandaan, dat dat we hier heel veel reactie op hebben gehad. Ja,
0: heel veel. En dat de emotie ook nog steeds heel erg hoog zit bij mensen... En het schande van België... dat het nog steeds zo raakte tot de dag van vandaag. En logisch ook, want het is gewoon een afschuwelijk verhaal. En ik vond het ook wel... we hebben er ook even mee gewacht... want en we doen veel Amerikaanse zaken. Nou, die mensen gaan echt niet onze podcast luisteren. Alleen het verhaal van Dutroux kan natuurlijk zeker hè, dichtbij komen voor onze luisteraars. Uh, en dat bleek ook wel dat we daar ook wel berichtjes over hebben gekregen. Wat, ja, je wil er gewoon respectvol mee omgaan. Ja. En in de berichtjes die we kregen bleek dat ook wel. Maar ja, dat... dat uh, is toch wel even iets waar je rekening mee moet houden. Maar wel de zaak ja, waar de echt veruit de meeste reacties op zijn gekomen.
1: Ik denk ook omdat een recente zaak of een zaak dichter bij huis... dan, dan weet je dat het ook bij de nabestaanden terecht kan komen. Precies. Dat is in het geval van de zaak van Dutrouw ook gebeurd. Ja. We hebben uiteindelijk daar ook een reactie hmm. van gekregen... Uh, Ja, daarom wil je er ook heel voorzichtig mee omgaan.
0: Ja, het moet gewoon wel respectvol zijn. En een andere waar we ook veel reactie op hebben gekregen... is het verhaal van Anita Cobby, die ook gewoon gruwelijk mishandeld is. Ja, en eigenlijk, er komen best veel reacties op meerdere zaken. Maar dit zijn wel de twee, denk ik, waar de meeste op binnen zijn gekomen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Oké. Volgende? Ja, Welke zaak had de meest verrassende wending?
0: Oh, ja. Ik moet eigenlijk best snel denken aan het verhaal van Shannon Matthews. De meisje werd ontvoerd en ja. um, iedereen ging natuurlijk naar haar op zoek... en iedereen helemaal in paniek. En toen bleek uiteindelijk dat haar moeder het had gedaan... omdat ze dacht dat als zij dan de gouden tip zou geven... dat ze dan de beloning kon opstrijken. Dus terwijl zij in rap en roer en in de media en bij de politie... helemaal ik mis mijn kind... Had ze haar gewoon opgesloten bij een of andere creep thuis. Uh, zodat zij dan de tip kon geven en daar ook niet over nagedacht. Nee. Dat mensen dat dan natuurlijk door hebben. En ze
1: had het slecht voorbereid. En, en een soort, 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 soort onhandige alibi's bedacht.
0: Ja, ik denk dat we wel voorzichtig kunnen stellen dat het niet de vrouw met het hoogste IQ ter wereld is. Um, maar daardoor dat is was ze. Ik in
1: ontvoerde, overigens.
0: Nee, nee. Ja, of sommigen wel. En dat maakt het misschien nog erger. Ja. Omdat ze het zo bewust uh, ook doen. Ja. Maar dat was wel dat je... Nou, je gaat helemaal in dat verhaal mee. En dan zit opeens die, ja, blijkt dat opeens die moeder te zijn.
1: Ja, en de zaak van Steven Stener. Omdat uiteindelijk zijn broer... Die Carrie, die dan de Yosemite Park killer werd. Dan ben je de broer van en dan ga je uiteindelijk slaan ook de stoppen door en en bega je dezelfde idioterie.
0: Ja, en het bleek ook dat het deels kwam door wat er met zijn broertje was gebeurd. Hoewel ik wel denk dat het ook al ergens in hem heeft gezeten. Dat bleek ook wel uit zijn jeugd. Maar dat je inderdaad weet wat wat voor impact zoiets kan hebben op een familie. Uh, En dat hij gewoon zelf een seriemoordenaar werd. Dat was ook wel een, een verrassende wending in die zaak. Ja, en los van de vragen die we behandelen... is een van de redenen dat we de uitzending maken... dat we, zoals we in de intro al een beetje zeiden... dat we vaak een rode draad in de zaken zien. Wij bespreken dat dan tijdens het opnemen. Maar we dachten dat het wel eens goed is om dat op een rijtje te zetten... Elke zaak is uniek natuurlijk en iedereen heeft een eigen verhaal. Maar er zijn toch wel wat overeenkomsten die ons zijn opgevallen. Die hebben we op een rijtje gezet en we lichten er ook een aantal uit. Uh, Goed om even te zeggen dat dat niet betekent dat 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 de enige zijn... uh, of dat we dingen vergeten zijn, maar we doen gewoon een paar... noemen we even op als, uh, als voorbeeld...
1: Ja, die, die misschien wel meteen bij ons naar boven kwamen. Precies. En een van de dingen dat daar echt meteen naar boven kwam... is dat we merken dat er veel fouten zijn gemaakt bij zaken door de politie. Ja. Waarbij ik natuurlijk niet wil zeggen dat het altijd en overal zo is. Want er zijn goede regisseurs en er wordt hard gewerkt overal, op, over de hele wereld... Maar er zijn wel zaken waarbij je echt merkte... hier zijn forse fouten gemaakt.
0: Ja, ja. een van de voorbeelden is Denise Huber. Een jonge moeder die werd ontvoerd uit haar huis. Zij werd meegenomen in een auto. En toen ze bij een stoplicht stonden... begon zij heel erg te schreeuwen en te bonken op de ramen. En dat werd gezien door de auto die naast hen stond voor het stoplicht. En de vrouw die daarin zat, die heeft de politie gebeld. Alleen die werd doorverbonden met een andere county. En die melding is niet doorgegeven aan de county waar ze zich bevonden... Terwijl zij hadden politieauto's om de hoek staan. Zoals dat goed was doorgegeven was de auto. Hadden ze die aan kunnen houden. Uh, en was haar leven gered. Want helaas is ze uh, kort daarna vermoord.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja, dat is echt... Uh, nou ja, weet je wat je ook zei. Hè? Je, je gaat ervan uit. En dat is ook zo dat iedereen zijn best doet. Maar ja, hier had net even een, een alert iemand die het goed had doorgegeven. Gewoon het leven van een jonge moeder kunnen redden.
1: Het wordt zo pijnlijk dat het één... Een melding die blijft liggen, zo'n ja. groot gevolg heeft.
0: Ja, zo frustrerend is dat. Ja. En een andere is Jamie Kloss, die echt heel erg lang ontvoerd is geweest. En dan hoor je achteraf ook dat er politieagenten... gewoon meerdere keren aan de deur zijn geweest bij het huis van haar ontvoerder... waar zij dus ook gewoon binnen zat. Inmiddels met de kinderen die ze had gekregen van haar ontvoerder. Uh, maar dat er gewoon niks mee gedaan is. Terwijl ja, ze had gewoon veel eerder gered kunnen worden.
1: En de zaak van Charlie want daar werd ook meteen gebeld van de, er is iets aan de hand. Maar het werd toen niet ingeschat als een ontvoering. Maar ze hebben het soort van geclassificeerd als een vermist persoon. Ja. Waardoor er veel minder alarmbellen afgingen. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook zijn gevolgen gehad. En de ontvoerder, Donald Smith... Hij was al een geregistreerde zedendelinquent. Er was al door een psycholoog gezegd... Ja, deze man is een gevaar voor kinderen en een gevaar voor de gemeenschap. Ja. Maar... Uh, de, daar werd niet op gereageerd, er werd niks gedaan. En zelfs op de dag van de ontvoering is er gebeld vanuit het winkelcentrum waar uh, Cheris is ontvoerd. Er uh, werd al gezegd, zei, de, de gedraagde man zich hier ontzettend verdacht. En ook daar werd niks mee gedaan.
0: Nee, ja, moet je nagaan wat er had kunnen gebeuren als iemand daar inderdaad wel adequaat op had gehandeld. Ja, dat is gewoon zonde om te zien. Um,
1: en Jessica Lansford, ja. uh, zij is ontvoerd door een man die al vast had moeten zitten.
0: Ja, er stond een arrestatiebevel yeah. tegen hem uit. En de agenten hebben gewoon van het lokale politiekorps. hebben hem gewoon nog niet gearresteerd. Terwijl op die dag heeft hij Jessica ontvoerd.
1: Ja, en Dutroux. Ja,
0: vergeet Dutroux niet. Um, daar zijn ook heel veel fouten gemaakt in het onderzoek. En uh, ik denk ook de frustratie van nog altijd heel veel mensen. Um, een aantal voorbeelden zijn dat er niet gehandeld werd door de politie. op gewoon verdachte omstandigheden. Uh, agenten die kinderstemmen in zijn huis uh, bleken te horen. Hè, hebben ze achteraf verklaard, maar dat ze er gewoon niks mee hebben gedaan. Uh, er zijn eerder bij huiszoekingen polaroids en videobanden gevonden. Uh, nou die die pol- waren,
1: hadden, ze nog, hadden ze ook nog niks mee gedaan? Hadden
0: ze niks mee gedaan. Die polaroids stond gewoon bewijs op. Nou, Laten we zeggen hoe Dutrouw met kinderen omging. Uh, daar is niks mee gedaan. Die videobanden zijn niet eens bekeken, terwijl daar gewoon echt bewijs op stond van wat hij had gedaan met die kinderen. Uh, en daardoor heeft dat gewoon veel te lang door kunnen gaan. Ja, dat is verschrikkelijk. En weet je, blijf onderstrepen, de politie doet zijn best en iedereen is maar een mens. Maar in deze gevallen had het echt gewoon een leven kunnen redden.
1: Nou, laten we hopen dat ook door de rugbaarheid die aan dit soort zaken wordt gegeven, dat we daar wereldwijd van leren. Ja. Dat je altijd weet, oké, okay, als er een videoband is of een camera of wat dan ook, we gaan alles uitlezen. Precies. Alles. En niet denken, oh, het zit in een ander hoesje. Nee, we gaan alles uitlezen.
0: Inderdaad, Ja, of het zal wel goed zijn of het zal wel buiten zijn. Hè. Liever een keer te veel dan een keer te weinig. Um, en een ander iets wat ons heel erg is opgevallen, want je verwacht, een ontvoering. Ja, je hebt toch het idee dat het gebeurt dan s'nachts in het donker in een steegje. Dat het toch ook vaak op klaarlichte dag gebeurt met heel veel getuigen erbij.
1: Ja, nou net de zaak van uh, Cherry Sperrywinkel, Die werd gewoon op klaarlichte dag in de winkel Dollar General ontvoerd. Of meegenomen, of meegelokt eigenlijk door een man. En uh, ja, klaarlichte dag, midden op de dag.
0: Ja, en Mary Stover, die was gewoon met haar dochter bij de kapper geweest. Die twee liepen... ...in de middag naar hun auto die daar gewoon voor de de kapperszaak stond geparkeerd. En die man die komt naar ze toe en die ontvoert ze gewoon.
1: Ja, we hebben de zaak van Sean Hornberg en Ben Ombi behandeld. Sean is ook op klaarlichte dag meegenomen toen hij op weg was op de fiets naar een vriendje. En Ben Ombi was was met een vriendje, die gingen uit elkaar. En uh, toen werd uiteindelijk Ben meegenomen... En dat vriendje dat zag dat nog gebeuren. En die herkende die auto heel goed. Want dat was een jongen die had heel veel ja, verstand van auto's. Dat interesseerde hem heel erg veel. In dit geval een truck. En uiteindelijk heeft dat geholpen. Omdat hij zoveel details had waargenomen. Ja. Die uiteindelijk in de zaak wel de redding zijn geweest. Ja, dat
0: was de sleutel in die zaak inderdaad. Ja. Uh, en de zaak van Millie Dowler. meisje dat met haar vriendin uh, mee naar huis ging. Eén treinstation eerder stopte. Om nog even met die vriendin ergens wat te kunnen drinken. Naar huis liep. En gewoon op een gegeven moment van de camerabeelden verdween. Ook op klaarlichte dag langs een drukke weg in één keer verdwenen gewoon. Um, en Jayce Ducard, waar we het net ook al even over hadden. Zij liep ochtends naar de bus. Haar stiefvader die stond uh, geloof ik in de garage ergens aan te werken. Die zag haar lopen. Die ziet een auto naast haar stoppen bij de stoep. Ziet dat ze wordt meegegrist en weg is ze. Hij heeft het gewoon zien gebeuren. Hij, hij kon gewoon niks doen.
1: Nee. En John Jemelski hebben we ook behandeld uh, vanuit het perspectief van de ontvoerder. Ja. Want die heeft meerdere slachtoffers gemaakt die die gewoon op straat uh, uh, meepikten. En in sommige gevallen daarna thuis uh, bedwelmde, Maar ook op klaarlichte dag.
0: Ja, ja je ziet toch dat, dat het idee dat wij daarvan hebben... dat dat toch niet altijd is hoe, hoe het is. En dat de brutaliteit en de ja. zelfverzekerdheid... of misschien gewoon de waanzin die mensen kunnen hebben... Ja, dat dat toch voorop staat... Ten opzichte van ja, een slimmer plan dat niemand je kan zien.
1: Daarbij viel ook op dat vaak de ontvoerder al een bekende is van het slachtoffer. Ja. In meerdere gevallen, meerdere zaken hebben we dat gemerkt.
0: Ja. ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de zaak van Jan Broberg. Um, de, zij is ontvoerd door een vriend van de familie. Um, mega creepy ook, want die man die werd helemaal verliefd op. Echt geobsedeerd door haar. En hij deed er alles aan om haar mee te nemen. Te zorgen dat het zijn vrouw werd. Haar ouders gingen daar ook helemaal in mee. Maar dat was gewoon een bekende die opeens met hun dochter was verdwenen.
1: En zo had je ook Steven Oliver... die een soort boekendeal helemaal had verzonnen voor Jessica Mellenburg, Omdat zij heel graag schrijfster wilde worden. Hij was de buurman, maar die was ook helemaal geobsedeerd door haar.
0: Ja, sterker nog, hij was een paar keer verhuist of probeerde te verhuizen om ja. dicht bij haar in de buurt te zijn en hij Zokker. werkte op haar school. Ja, was echt. En haar moeder had het op een gegeven moment wel door, maar haar vader die uh, liet dat een beetje gaan en, uh, en weg ja. was Jessica. En door de
1: scheiding van de, de ouders van Jessica ja. werd dat uiteindelijk ja, uh, uh, ja
0: mogelijk dat hij haar ja. meenam. Ja. En dan hebben we nog Mary Stover. Uh, Zij was een lerares uh, al jarenlang. En uh, na heel veel jaren bleek dat zij ontvoerd was door een oud leerling van haar. Die gewoon uh, volgens mij wiskundeles of rekenles had ze ooit aan hem gegeven. En die besloot uh, vele jaren later om haar mee te nemen.
1: Ja, en Ariel Castro, die heeft meerdere slachtoffers gemaakt... en Michelle Knight, een van de slachtoffers... die herkende hem omdat hij voor de vader was van een goede vriendin van haar. Ja,
0: en hij bood haar een lift aan en daarom dacht ze... nou, dit is gewoon de vader van die vriendin van mij, dus, dus ik stap in. Dus het getrouwd. Ja. ja, en dat bleek helaas dus toch ook niet te zijn... een ander aspect wat we ook heel veel voorbij zien komen is de kerk. En uh, we bespreken natuurlijk veel Amerikaanse verhalen. En in Amerika heeft de kerk gewoon een grotere plek dan, laten we zeggen, op de meeste plekken in Nederland en misschien ook België. -hmm. Dus ergens is dat niet heel gek. Maar wat ons wel opviel is dat er heel veel aanhangers van de LDS-church uh, een onderdeel spelen in de verhalen. Dat is de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1: Kun je dit nog één keer zeggen voor mij?
0: Nou, nee, nee maar toch bedankt. Uh, <laughs> hele mond vol. Uh, je kan je ik vo- was tijdens het
1: inspreken vaak zo trots. Denk <laughs> ja. je dat zo mooi ja. uitspraak. dat ik dacht, hoe krijg je dit er in één keer uit? Ook? Ja,
0: het is een hele mond vol. Uh, en dit kwam dus ook niet maar één keer voorbij, maar zo in de zaak van Elizabeth Smart, Steven Steener als Jim Broberg, uh, was het toch dat of de ontvoerder of de families um, nauw betrokken waren bij die kerk. Uh, En nou is dat op zich niet zo erg. Alleen dat feit, of het geloof in God, of het geloof in... Het vertrouwen in bijvoorbeeld bij Jan Broberg, die vriend van de familie, in uh-huh. het zal wel goed zijn, we moeten erop vertrouwen, we houden dingen binnen kamers, heeft wel een belangrijke rol gespeeld in de afloop van die zaken.
1: Ja, sowieso merk je dat de kerk bij meerdere zaken een rol heeft gespeeld. Want Sandra Cantu, haar ontvoerder, werkte bij de kerk. J.C. Dugard, de ontvoerder, die, die, ja, die dacht dat hij een profeet van God was ja. en die ging daar helemaal in op. En Mary Stover, waar we het net heel even over hadden. Zij ging op missionarisreis, dat was het plan, toen ze werd ontvoerd door Min Chen Chu, die, die, die wiskundeleerling. Ja. Dat was ook een hele uitgebreide zaak waar we twee afleveringen aan hebben gewijd.
0: Ja, en uiteindelijk haar geloof heeft haar wel door die ontvoering heen geholpen. Want ze heeft zich in een aantal dingen echt kunnen afsluiten ja. door ja, haar, haar kracht daar toch uit te halen. Uh, dus het is ook zeker niet dat dat altijd iets negatiefs is. Uh, het zijn wel alleen opvallende aspecten die toch wel de toon zetten in zo'n uh, ontvoeringsverhaal.
1: Ja, we pakken nog even wat vragen uit de pot. Wat is de volgende vraag die we hebben gekregen of genoteerd? Welk verhaal heeft jullie met veel vragen achtergelaten?
0: Uh, dat moet wel het verhaal van Michael Hughes zijn. Uh, ja. d- dat is ja. ook, het was ook best moeilijk om dat verhaal te vertellen. Want de hoofdrolspelers uh, en vooral... Zijn moeder kreeg dan weer een andere naam, bleek toch weer niet haar echte naam. En toen heette ze toch weer zo. En het was ook weer onduidelijk wie dan wie was en wie wiens vader was. Uh, we hebben ons echt ons best gedaan om dat te, te doen, maar ook na afloop. Michael is bijvoorbeeld nog steeds niet gevonden. Hoe zat het nou precies? Hoe is het nou precies gelopen? Uh, dat is gewoon omdat mensen om het leven zijn gekomen niet, uh, niet duidelijk geworden. Nee, en
1: er werden zoveel identiteiten verwisseld, vervalst. Ja, ja dat was ongelooflijk. En ongelopen. er werd veel gereisd.
0: Ja, dus het is, uh, ik denk dat dat het verhaal is dat de meeste vragen nog heeft achtergelaten. We hebben het zo goed mogelijk geprobeerd uit te zoeken, maar sommige dingen ja, zullen gewoon nooit duidelijk worden. Nee. Nee. nee, volgende vraag. Welke afloop heeft jullie het meest verbaasd?
1: Dan pak ik toch Jennifer Schwett erbij. Omdat, we hebben haar net ook even genoemd, maar haar keel is doorgesneden. En ze werd toen in het bos gelegd. En uiteindelijk hebben de vuurmieren, die gingen daar ja, op dat bloed af. En die eh, hebben ervoor gezorgd dat ze door de pijn wakker bleef. Want ja, de adrenaline gaf haar. Want dat deed haar heel, haar heel erg veel bij. Ze is heel veel gestoken. Ja. En het gif zorgde ervoor dat het bloed ging stollen, zodat ze stopte met bloeden. En dat is waarschijnlijk haar redding geweest. Ja. En toen werd ze uiteindelijk gevonden door een groepje kinderen, kinderen in dat bos. Ja. En is ze dus teruggevonden. Maar dat, dat, ja, dat ze dat heeft overleefd. En die kracht heeft op een of andere manier heeft, heeft gehouden... dat vind ik echt ongelooflijk.
0: Ja, en ook het, het toeval van hoe de natuur ook kan werken. Hè? Dat je denkt, oh, afschuwelijk, al die mieren over haar heen. Ze kon zich ook niet bewegen. Uh, en het deed heel erg pijn. Die steekjes van die mieren doen heel veel pijn. Maar dat dat juist uiteindelijk hetgeen is wat haar heeft gered. Ja, dat is wel een, een hele verrassende uitkomst. En gelukkig een hele goede.
1: Nou zullen natuurlijk alle uh, slachtoffers die het overleven... zijn natuurlijk extreem getraumatiseerd. Maar als je dit dit beeld deze situatie heb meegemaakt dat je dan nog überhaupt kan leven ja ik ik, ik, ik kijk krijg je ja. echt rillingen van Ja, de
0: hulpeloosheid, de machteloosheid ja. van dat kleine meisje dat daar zo lag. Ja. Um, en er zijn natuurlijk een aantal zaken. Je hoort vaak als een kind niet binnen 24 of 48 uur gevonden wordt... dat de overlevingskans gewoon heel erg klein is. Uh, maar er zijn ook zaken zoals Jaycee Dugard, Steven Steener... Uh, maar ook in de zaak Dutrouw zijn er natuurlijk twee meiden teruggevonden. Uh, de een uh, was daar pas net en de ander al wat langer. Maar uh, dat uiteindelijk uh, Jaycee die echt jaren... die heeft haar kinderen gekregen, die is daar opgegroeid groeit. Uh, Steven heeft heel lang bij zijn ontvoerder gezeten.
1: En Sean Hornbeckert, ook na vier jaar bleek hij iedereen dacht dat hij overleden was. Zelfs een paragnost ja. zelf benoemd, die zichzelf uh, die had besloten dat, dat hij overleden was. En de hele familie was in de overtuiging dat hij overleden ja. was. En die bleek dus gewoon nog bij die ontvoerder te zitten.
0: Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk ook hoop geeft aan, ja, er zijn op dit moment over de hele wereld nog steeds heel veel kinderen vermist uh, dat dat ergens wel hoop geeft dat ze ook na al die tijd kunnen terugkomen Keren. Um, en dat kan ook niet, hoop kan ook niet fijn zijn, maar de, de, deze verhalen bevestigen wel dat het niet altijd loopt zoals de statistieken zeggen.
1: Nee. Volgende vraag? Ja. Welke zaak wil je graag nog behandelen? Ja, dan kom ik wel meteen op de zaak van Ruine Wold. Die heeft in Nederland de afgelopen jaren natuurlijk heel veel aandacht gekregen. Ja. Dat is ook de reden waarom het niet hebben gedaan nog en weet ook niet of we het überhaupt gaan doen. Omdat het heel vers is en er is veel over geschreven. Uh, nou ja De slachtoffers zelf hebben er natuurlijk veel over geschreven. Maar t- d- er zit ook weer zo'n haakje naar die kerk waar we het net over hadden. Ja. Die, die vader was natuurlijk ook krankzinnig.
0: Ja, en uiteindelijk, je kan je afvragen of het inderdaad... Een uh, traditionele, om het maar even zo te zeggen, ontvoering is. Maar het was in ieder geval vrijheidsberoving. Dus
1: ja, negen jaar opgesloten gezeten. Ja,
0: zeker, zeker. Ja, Dus dat is wel een verhaal waar we ook heel veel van de za- dingen... die wij als Rode Draad zien ook in terugziet komen. Dus nou, misschien dat we hem ooit nog gaan doen. Ja. Um, ik, nou, uiteindelijk het verhaal van Madeline McCann. Madeline McCann is natuurlijk een heel bekend ontvoeringsverhaal. Hebben we ook bewust nog niet gedaan, omdat nee. er ook heel veel al over gedeeld en geschreven is.
1: En de o- uitkomst er nog niet is?
0: Nee, en dit jaar zijn er best wel veel ontwikkelingen geweest. Dus we sluiten niet uit dat we die ooit gaan doen. Maar ja, dat, er zijn wel redenen dat we dat soort zaken um, niet nog hebben gedaan. En dat geldt ook voor de Heineken ontvoeringen.
1: Ja, dat is wel een interessante zaak. Daar, daar is natuurlijk heel veel over bekend. Dat maakte ook dat we dachten van ja, dat, wij, wij kunnen daar niet veel aan toevoegen. Er zijn de laatste jaren natuurlijk nog films over gemaakt, extra boeken uitgebracht. Natuurlijk ook wel naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries... dat er weer meer opgerakeld is. Het is wel een interessante zaak waar ik mezelf nog meer in wil verdiepen, maar ik denk niet dat het iets is uh, dat wij moeten behandelen, Nee,
0: nou misschien niet nu in ieder geval. Als er wel nog zaken zijn, die krijgen we af en toe wel via DM's van jullie. Van je zegt, joh duik hier echt eens in, dan uh, stuur het gerust. Soms doen we het niet of behandelen we de zaak niet als er gewoon te weinig informatie over is. Uh, Dan kunnen we net een podcast van 10 minuten maken en dat uh, kunnen we we meer niet vertellen dan wel. Uh, Maar we kijken er altijd naar, dus uh, dus deel dat gerust.
1: Ja, zo was natuurlijk net een zaak uh, waarbij een Britse jongen heel lang in Frankrijk heeft uh, gezeten. Ja, op het moment dat op een gegeven moment veel meer informatie bekend is kan dat een interessante zaak zijn. Die werd nu ook getipt, maar dat is nog heel recent. Er is gewoon nog te weinig over bekend. Ja, precies. Laatste vraag?
0: Ja. Hoe produceren jullie de podcast?
1: Nou dat doen we zelf. En uh, we hebben met verschillende editors gewerkt die de podcast afmixen. Uh, vorig seizoen hebben we dat ook wel gedaan met hulp van adverteren zoals Storytel. En we hebben sowieso wat inkomsten uit Podimo.
0: Ja, um, partij als Storytel is wel echt een mooie ondersteuning. En we zijn ook heel blij dat ze ons steunen in, ja. uh, in wat we doen. Um, en daarvoor geldt ook nog steeds... Uh, kijk, wij komen pas in januari weer terug. Uh, dus lekker vakantie. Als je denkt, hé, hey, ik mis toch mijn, uh, mijn standaard podcast... Uh, tijdens mijn rondje lopen, tijdens het strijken of wat dan ook. Uh, dus echt een hele mooie luisterboek ook op Storytel. Um, spannende verhalen maar ook gewoon ja romans um, die kun je 30 dagen via onze link kun je gratis Storytel luisteren ga dan naar story.tel. slash zetten we ook even in de show notes um, lekker even in de auto op weg naar het uh, naar het kerstdiner waar je hopelijk heel veel zin in hebt uh, dus doe dat nog even en dan uh, hoef je niks te missen totdat wij weer uh, terug zijn
1: en claim je 30 dagen
0: claim je 30 dagen
1: het kan gebeuren dat we vaker met partijen gaan samenwerken. Omdat het ook veel tijd kost. En zo kunnen we ontvoerd in stand houden.
0: Ja, dus we snappen dat het niet altijd uh, is waar je op zit te wachten. Uh, maar we moeten ook uh, er hiermee door kunnen gaan. Dus we hopen op jullie begrip ook uh, volgend jaar. Uh, en dat dat mooi jullie ook... support. Ja, en dat wil je ook mooie aanbiedingen kunnen doen. Hè? Als je kijkt naar Storytells, normaal uh, twee weken. Uh, en nu kun je dertig dagen. Dus uh, het is ook een beetje voor jullie.
1: Dan gaan we verder met de rode draad.
0: ja. De dingen die wij dus vaker voorbij zien komen. Een hele belangrijke factor zijn toch wel de externe factoren die een ontvoerder bedenkt om degene die ontvoerd wordt te overtuigen. Ja.
1: Ja, nou, dan is Jen Broberg misschien wel het, het, het meest bizarre verhaal. Waarbij de ontvoerder bedacht dat aliens haar de opdracht hadden gegeven... dat ze met haar ontvoer een kind moest krijgen om de wereld te redden. En die man ging ze dus ook allemaal cassettebandjes inspreken... met rare geluiden, een soort vervormd geluid... waar dan de opdracht in zat. Die had een volledig plan gemaakt. En hoe... Dit was wat jij in het begin zei, dat je soms denkt... dit is voor een filmscript nog te idioot, dat is ja. dit.
0: Ja, maar het werkt heel erg goed, want vooral kinderen ja, die gaan daarin geloven. En dan hoeven ze niet in jou per se te geloven... maar wel in ja, de, de, de bedreigingen die van buiten komen. Ja. En dat was bijvoorbeeld bij Colleen Stan ook het geval. Zij is uiteindelijk zelfs nog langs huis geweest. Alleen haar ontvoerder heeft haar van overtuigd... dat de company haar in de gaten hield. En iedereen zou vermoorden als zij uh, niet ja. zou doen wat hij zei. Ja, en kijk, je kan je... Wij kunnen nu denken, dat geloof je toch niet? Maar je moet ook niet onderschatten wat er gebeurt... als je maandenlang geïndoctrineerd wordt. Niemand meer ziet, niemand meer spreekt. En en wanneer angst
1: de raad geven is... ga je ergens hoop of een uitweg zoeken... of denk ik, denk maar iets geloven van... misschien zou dat het dan zijn.
0: Ja, precies. En...
1: Elizabeth Schoof, Want de ontvoerder die zei dat hij van de politie was. En die verborg haar dus ondergronds. En die zei dat er allemaal explosief in het bos lagen. Zodat ze niet kon ontsnappen. Omdat hij, ja, hij, hij, hij stelde zich op als een soort autoriteit.
0: Ja, dus zij geloofde dat. Hè? Ja. Kinderen geloven ook vaak als mensen zeggen dat ze van de politie zijn. Die, heb- hebben daar waarde, die hechten daar waarde aan. Dat wordt je, daar wordt je toch mee opgevoed. Ja. En die explosieven, ja, zij had misschien al eerder kunnen ontsnappen. Maar als je verteld wordt dat als je een stap buiten de bunker zet. Dat, dat je, je dan gewoon dan ontploft. Ja, ja dat, dan ga je dat natuurlijk niet doen.
1: Ze hebben nog een Elizabeth.
0: Ja, Elizabeth Smart was het eerste verhaal dat we hebben gedeeld. Uh, haar ontvoerder Brian David Mitchell noemde zichzelf de profeet. Dus een profeet van God. En zij moest dus echt doen wat hij zei, omdat dat de rol was die hij, uh, die hij had. Nou ja, en wat ik net al zei, dat helpt gewoon. Mensen gaan daarin geloven. En vooral kinderen gaan dat soort verhalen op den duur geloven. Uh, en het is een hele makkelijke manier dan om, om ze te laten doen wat je wil. En dat is gewoon afschuwelijk dat dat gebeurt. Yeah. En vooral het moment dat die illusie dan wordt doorgeprikt Nadat ze zijn gevonden. ja Dat ze ja, iets zo intens geloofd hebben. Wat niet waar blijkt te zijn. Dat laat ook de rest van hun leven gewoon sporen na.
1: Verder viel ons op dat ontvoerders soms ook al in beeld zijn. Tijdens het onderzoek.
0: Ja, oh de brutaliteit. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de zaak van Holly en Jessica. Uh, hun ontvoerder die gaf gewoon interviews op tv. Als een soort bezorgde buurtbewoner.
1: Ja, dat dan dat je dat, dat, ja, je dit dat is hele ja, dat, ja, dat ja. je dat helemaal dat je dat gaat doen dan sowieso is natuurlijk iedereen die dit doet verknipt maar de, de, dat geldt eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei... met het hele verhaal van die aliens bij Jim Broberg. Dat je denkt, oh, de, de, er is nog een soort parallel verknipt.
0: Ja, 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 next level. Ja, en gewoon de brutaliteit. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de psychologie die daarachter zit. Dat het een vorm van aandacht is of een bevestiging ja. zoeken. Want we hadden ook de zaak van Sandra Cantu waar dat gebeurde.
1: Ja, want daar kwam de ontvoerder, wat dan een, uh, de moeder van een vriendinnetje was van haar... Uh, Melissa Huckabee, die kwam het bewijs brengen bij de politie. En dat was ook een beetje oenig gedaan uiteindelijk. Is dat ook een beetje ja. de, 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 de val voor haarzelf geweest. Maar zij wilde de hele tijd op de hoogte blijven van wat, wat, wat er in de zaak gebeurde. Of er al vorderingen waren en daarmee maakte ze zichzelf uiteindelijk verdacht.
0: Ja, want ze wilde alleen maar helpen en ze bracht dan hele rare bewijsstukken. En dan had ze allemaal raar in elkaar geknutseld. Niemand lette op haar, niemand had aandacht van haar. Totdat ze dit soort vreemde dingen ja. ging doen en daarmee is uiteindelijk de zaak opgelost. Ja, gelukkig. Ja, inderdaad. Kijk, en we hebben natuurlijk best wel allemaal een oordeel over de de ontvoerders en en terecht, uh, denk ik ook. Maar we doen doen vaak ook een stapje terug in de tijd uh, in onze zaken, dat we kijken waar de ontvoerder vandaan komt. Uh, En ook daar zie je toch wel een rode draad, hè?
1: In bijna alle gevallen is het zo dat iemand is of gepest... of verwaarloosd, of de ontvoerder was zelf al misbruikt... of mishandeld, heeft een hele akelige jeugd gehad... heeft een drugsverleden, alcoholverleden... of is geadopteerd en en, en heeft daar uh, gevolgen van ervaren. Je ziet dat ja Wat je natuurlijk ook vaak hoort, de de pester is vaak vroeger zelf gepest. Dat zie je ook bij de ontvoeringszaken veel terug.
0: Ja, en en dat praat niks goed. Alleen het is wel goed om daarover na te denken... wat maakt iemand uiteindelijk tot een persoon die dit soort vreselijke dingen met iemand kan doen. Daar zit vaak ook iets achter. En dat is natuurlijk een hele discussie over... hoe wordt iemand geboren versus hoe groeit iemand op. Maar wij zien toch echt wel dat een rode draad is. Hoe groeit
1: iemand op? Ja, Ja.
0: gelukkige jeugd en dan in één keer dit gaan doen... dat zie je niet zo heel erg vaak.
1: Jij zegt net een aantal keer het woord brutaliteit. Daar vind ik echt, als je kijkt naar de lijn... die we gezien hebben in de verschillende zaken... dat sommige slachtoffers ontvoerd zijn... gewoon midden in een wijk of op een woonwagenkamp... en dat daar gewoon verbleven... Ja. Dat, dat, dat is wel een toppunt van brutaliteit.
0: Ja, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het verhaal van Ariel Castro... die gewoon meerdere vrouwen in zijn huis jarenlang verborgen hield. Uh, hij ging zelfs naar buurtbarbecues. Niemand kwam ooit bij hem thuis. Hè? Uh, hij stond gewoon in een normale straat, in een normaal dorp... en uh, dat is nooit doorgekomen. Niemand heeft ooit iets meegekregen dat hij gewoon die vrouwen daar opgesloten hield... Nou, hetzelfde geldt voor J.C. Ducard, dat huis stond daar gewoon in. Colleen Sten was ook gewoon in een, op een trailerpark. Uh, en Fusako Sano, dat is een Japans meisje, daar hebben we nog niet over gehad. Uh, zij werd ook ontvoerd en gehouden in een appartement boven het huis van de moeder van de ontvoerder, ook gewoon in een woonwijk. Yeah. Dan zijn er in lijn daarvan ook heel veel zaken waarbij degene die ontvoerd werd, gewoon naar buiten mocht, erop uit mocht. Wat, wat ook in onze ogen bizar is. Hè? Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Elizabeth Smart.
1: Ja, zij ging dan met een hoofddoek in een sluier... en waardoor ze niet herkend werd... ging ze naar supermarkten en restaurants. Maar dan zie je dat mensen zo in het verhaal zitten van die ontvoerder... dat de angst zo groot is om niet te durven ontsnappen. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij Sean Hornbeck. Die mocht telefoneren, die mocht uh, internet gebruiken... waarvan je denkt, hij had misschien wel contact kunnen zoeken. Hij had logeerpartijtjes met buurtgenoten. Maar heeft dat ook uiteindelijk niet gedurfd... omdat de dader zei, als je dat doet dan vermoord ik je familie.
0: Ja, dat wordt de hele tijd gezegd. Hè? Als je ook kijkt naar jay Ducard... die werd meegenomen naar een campus om te flyeren... voor iets godsdienstig. Uh, ze werd uh, ingezet om mee te werken in het bedrijf van de ontvoerder. Als je kijkt naar Colleen Sten... die kreeg zelfs een baantje in een hotel. Die werd als een soort, soort nanny gezien voor de familie... waar ze vast werd gehouden. Ze kende mensen in de buurt, ze mocht gaan hardlopen. Uh, maar ook Mary Stover... die ging uiteindelijk winkelen met haar ontvoerder. Die reisde in een camper de, eigenlijk het hele land door... Um, dus de angst voor de ontvoerden en de verhalen die worden voorgeschoteld en de angst dat de familie wordt vermoord is zo groot dat uiteindelijk mensen gewoon bijna ja, nou alles behalve normaal maar een ogenschijnlijk normaal leven konden leiden.
1: Ja, Soms mogen ze dan even dat huis uit of even de deur uit. Maar vaak zitten ze al in hele vooraf geprepareerde kerkers of kelders of worden de ja. bouwwerken in een tuin geplaatst met grote hekken waardoor niemand het ziet. Dat zag je bijvoorbeeld in de zaak van Alicia Kozakiewicz die in de, in de kerkers zat van die ontvoerde van Scott Tyree of John Jamelski, die natuurlijk ook uh, dat helemaal had voorbereid voor zijn meerdere slachtoffers... of bijvoorbeeld bij Katie Beers.
0: Ja, zij werd ook bij uh, werd ontvoerd of meegenomen door haar buurman... en die had ondergronds ook weer in zijn tuin of ergens via een kelder... Met een, met een extra plank en een kast daaronder een hele bunker gebouwd. Die gaan mensen jaren besteden om een bunker te bouwen... om uiteindelijk kinderen in op te sluiten. Nou... Ja, over verknipt gesproken. Uh, maar het is niet het enige.. Het, het zijn afschuwelijke verhalen, maar we proberen toch ook altijd wel een soort ja, silver lining te vinden in de, in de zaken die we behandelen. Ja. Uh, en dat zit met name in wat er gebeurt na afloop. Uh, als het kal verdronken is, uh, denkt men de put. En dat is niet goed voor de mensen wie het is overkomen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Alicia Kozekiewicz, die heeft Alicia's wet uh, geïntroduceerd. In 2018 had Alicia's wet al geholpen om duizend online roofdieren te arresteren in alleen al Wisconsin. Uh, dus dat heeft ontzettend geholpen ja. om die predators uh, ja, ja in ieder geval uh, te voorkomen dat ze hun acties verder konden uitzetten.
1: Ja, en ze had je ook nog dat Jessica Lunsford Act.
0: Ja, dat heeft haar vader Mark, Jessica is helaas natuurlijk overleden, maar haar vader Mark heeft, heeft zich daar echt hard voor gemaakt. Het was niet makkelijk en dan vraag je je ook af waarom. Maar uh, die uh, act is inmiddels door 42 staten ondertekend. En het doel daarvan is dat er strengere wetten komen voor zedendelingkwente. Dus dat criminelen intensiever opgespoord zouden worden nadat ze vrijgekomen waren. Dat er hogere straffen zijn. En dat er een verplichting komt dat buurtbewoners op de hoogte zijn... Uh, wanneer er een zedendelingkwente in de buurt is. Want haar ontvoerder en moordenaar uh, woonden gewoon uh, twee deurtjes verder. En niemand wist uh, wie hij was.
1: Nee, en het feit dat sommige verhalen goed worden uh, opgeschreven. of omdat bijvoorbeeld slachtoffers daar zelf het verhaal vertellen. of dat er een boek wordt uitgebracht, weten we veel. waardoor je ook weer kunt leren ervan. En sommige slachtoffers gaan zelf uiteindelijk ook vertellen over het onderwerp. of spreken op congressen. Zoals uh, nou, Elizabeth Sjoef weten we dat van. Elizabeth Smart, Amanda Berry, Alicia Kozakiewicz, Jennifer Schouette. Dus je merkt dat veel. het uiteindelijk toch wel een soort van in een kracht worden gezet om dan ook het verhaal te vertellen, zodat anderen er weer van kunnen leren.
0: Ja, ze gaan bijvoorbeeld vaak naar scholen om kinderen te vertellen hoe je online moet omgaan met mensen, hoe je je moet verdedigen, hoe je moet omgaan in situaties. En dat betekent dat hun afschuwelijke verhaal misschien wel heel veel levens heeft gered, uh, waarover wij gelukkig geen verhalen dus kunnen vertellen. Een van de redenen dat we überhaupt ontvoerd maken is ook zodat we kunnen leren daaruit en ook daar adviezen over mee kunnen geven, uh, zodat het niet vaker gebeurt. Um, dus we hebben ook over gehad van hey, wat kunnen we hier nou uit leren? Wat kunnen we jou meegeven? Wat kunnen we je kinderen misschien wel meegeven? Uh, welke lessen kunnen we hiervan leren?
1: Ja, en dan... Merk ik dat de les van vroeger, die ik in ieder geval van huis uit meekreeg... en jij ook, is nooit met vreemde mensen meegaan. Dat blijft opgaan.
0: Ja, dat blijft opgaan. En helaas zijn het niet altijd vreemde mensen die ontvoeren. Maar hè, dat is in ieder geval een belangrijk deel van... De trap. probeer er in ieder geval niet in te trappen. Ja, ze zijn helaas toch heel vaak overtuigend. Wat daarbij wel belangrijk is voor jezelf... Eh, maar vooral ook om aan eventueel je kinderen mee te geven... Vertel ze dat ze het niet moeten geloven als iemand aan ze vertelt dat hun familie wordt vermoord als ze niet een actie doen. Als ze niet meegaan, als ze niet luisteren. Dat is wat we heel vaak terug zien komen. Um, of het feit hè, waar we het eerder over hadden dat er een heerser is, een profeet is. een externe de ja. Een externe factor die je in de gaten houdt. Ik zou echt, ik heb nog geen kinderen, maar ik ga ze echt meegeven. Als iemand je dit vertelt, geloof het niet, want het is niet waar. Want dat zijn echt de redenen waarom kinderen toch vaak meegaan of niet ontsnappen, terwijl dat wel had gekund.
1: Ja, en als je uiteindelijk in die verschrikkelijke situatie zit, merk je wat we in een paar zaken hebben gehoord. Is dat een slachtoffer uiteindelijk de zaken soort van proberen om te draaien. Dat vond ja. ik vooral bij hele jonge kinderen zo knap. Ja. Dat ze dan die ontvoerder lieten geloven dat zij van hem hielden en zo een beetje de zaak omdraaiden... waardoor ze uiteindelijk meer vrijheden kregen... en dan konden ontsnappen.
0: Ja, ja, dus het andersom gaan manipuleren. Langzaam verzorgen, hoe moeilijk het ook is... Dat ze maar dat ze ja, de liefde een soort van tonen... waardoor die ontvoerder die zelf gewoon verknipt is... een bepaald idee krijgt. Ja, ja dat is een hele goede. Uh, ja, een open deur, maar zorg er altijd voor... dat je een opgeladen mobiele telefoon hebt als je op pad gaat. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor hele kleine kinderen... maar uh, het is... Ze kunnen hem afnemen, maar zorg ervoor dat je altijd in principe zelf de in de mogelijkheid bent om een taxi te bellen of om iemand te bellen om je op te komen halen als je ergens gestrand bent.
1: Ja, en hou van kinderen hun online gedrag in de gaten. Hè, maak hen bewust van mensen met verkeerde intenties. Je ziet het in de zaak van Alicia Kozakiewicz met een internetvriendje dat een heel ander persoon bleek te zijn. Nou, ik maak ook een theatervoorstelling voor jongeren en heb dit dus heel veel teruggehoord dat kinderen online kunnen doen wat ze willen. Hun ouders hebben geen idee. En ze vertellen ook vaak over chatbots... waar dan oude vieze kerels achter blijken te zitten. Dus er is een online wereld... waarvan ik hoop dat uiteindelijk... in Nederland, in Europa en in de wereld... we ervoor gaan zorgen dat het veel beschermder wordt online. Maar zolang dat niet zo is... alsjeblieft, check bij je kinderen... of bij kinderen die je kent wat ze online uitspoken. Want die gevaren zijn gewoon... ik denk dat die gevaren groter en groter worden. Ja,
0: en vertel het ze ook vooral. Ik denk dat dit voor veel luisteraars... die denken, ja, dat weten we wel. Maar dat blijkt dus in de praktijk echt niet te gebeuren. Wapens, ja ja wapen ze want bijvoorbeeld Alicia Kozekiewicz die heeft daarna, die geeft dus ook dat soort lezingen en presentaties en die zegt ook leer je kinderen om nooit persoonlijke informatie te geven dus over wie ze zijn, over hoe hun familie eruit ziet, over hun hobby's, over wat dan ook alles wat ze kunnen gebruiken en dat ze niet exacte locaties delen met wie dan ook online. Uh, en soms kan dat technisch al zijn, dat er iets in een foto kan zijn wat ze plaatsen, maar dat ze in ieder geval niet vertellen waar ze zijn of met wie ze zijn. Want ja, dat is gewoon uh, ontzettend gevaarlijk als ja. dat in de verkeerde handen terechtkomt.
1: Nou, zomaar wat lessen die wij getrokken hebben uit de verhalen die we voorlazen, die we aan het uitzoeken waren. En ook best wel vaak na de opname dat we dan dachten, oh dit, ja. Ja, dit, dit, is, dit, dit leer ik er nu uit. of Dit vind ik ervan. Dus ik vind het wel fijn dat we nu een aantal van dat soort gedachten ook even hebben kunnen delen. Ja,
0: in lijn van waar we ook ontvoerd voor maken. Want we hopen dat we uiteindelijk nooit meer afleveringen kunnen maken.
1: Ja, dat is het mooiste streven. Ja,
0: precies. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze extra eindejaarsaflevering. We mogen ook bekendmaken wanneer we terug zijn. 18 januari, donderdag 18 januari, zoals je van ons gewend bent... zijn we weer terug met ons vijfde seizoen. Dan hebben we weer tien verhalen voor jullie klaarstaan... waarover we jullie weer alles gaan vertellen... Volg ze in je favoriete podcast-app. Uh, blijf op de hoogte via Facebook of Instagram via @ontvoorddepodcast. Ontvoert, de podcast.
1: Bedankt voor het luisteren. Fijne feestdagen, goede jaarwisseling en je hoort ons dus weer in seizoen 5... met nieuwe verhalen die wereldwijd voor opschudding hebben gezorgd. Tot dan.